0: en het oog op de toekomst. Dit is de Andere Krant Podcast. We zijn er weer mensen. De Andere Krant Podcast. Deze week weer met een nieuwe gast. Dat is Twan Rongen. Twan, welkom in de show. Hallo. Leuk. Ja, leuk Twan. Ik, uh, ik heb jou gisteren uh, uitvoerig gesproken en uh, jij vertelde mij dat je al sinds 1984 uh, journalist bent. Uh, je hebt geschreven voor uh, Vrij Nederland, voor Parool, voor de Volkskrant
1: en ook voor, voor VI. Nou, je maakt even een foutje. De Volkskrant heb ik nooit geschreven. Maar ik heb in totaal voor ruim 300 bladen, ik heb dat eens een keer op te tellen, op een gegeven moment raak ik de tel kwijt. Maar ik heb voor ruim 300 bladen in, 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 in Nederland en ook in het buitenland geschreven. Ik ben een fenomeen van wat je zou kunnen noemen een broodschrijver. Een, ju- een, een freelance journalist. En mensen moeten dat even... Ik, even. ik, ik was gewoon een, een vertegenwoordiger. Hè. Een ver, ik, ik, ik had allerlei verhalen. En die bracht ik dan gewoon in allerlei bladen. En op een gegeven moment, bijvoorbeeld bij Voetbal International, heb ik drie jaar lang... Uh, de Monoloog gedaan. Dus, uh, ik heb meer dan uh, 150 voetballers geïnterviewd onder, Zo. onder Johan Derksen bijvoorbeeld. Of, uh, maar goed, ik, ik ben begonnen bij de Groene Amsterdammer. Uh, potten met uh, Elsevier, uh, Vrij Nederland, waar ik hele mooie artikelen bijlagen maakte met uh, ook onze medewerker Ad Nuis. Ik heb onder Dirk Sauer mogen werken. Uh, bij de nieuwe revue, wat ik ontzettend leuk vond. Uh, ik heb van voor het New Age blad kennen mensen misschien ook nog wel. Onkruid tot en met man's Health. Trouw tot een parol. Uh, Belgische panorama. Nou ja, uh, en uh, het meest blad in Nederland. De Penthouse. Daar heb ik ah, okay. jarenlang. Heb ik, daar, ik heb nooit over erotisch, uh, erotiek geschreven. Alleen maar... Ze kochten de penthouse voor de goede verhalen, hè? zeiden ze altijd. En die maakte ik dan. Een hele lijst,
0: als ik het zo begrijp, uh, Twan. Dat was
1: trouwens wel heel leuk. Want ja. in die periode heb ik onder andere David Icke geïnterviewd.
0: Komen we zo nog op, uh, Twan. Ja, ja. ja dat, dat wordt interessant. Uh, want wat, wat mij wel uh, fascineert... is dat je, je hebt zo'n uh, indrukwekkende cv opgebouwd. Hè? Uh, sinds de jaren tachtig al... Waarom uh, kies je dan nu voor de andere krant?
1: Uh, Heel goede vraag. Omdat ik bij de andere krant bijna voor het eerst uh, meemaak... dat mensen echt uh, in de waarheid staan. Uh, Journalistiek is is, is een een verdienmodel geworden. En dat begrijp ik ook natuurlijk, want die... uh, uh, En ik miste uh, gaandeweg stap voor stap als, maar ja, het het ging eigenlijk nergens over. Het ging altijd, je had de waarheid en daar werd altijd omheen gepraat. Omheen geluld. En ik ik wees daar heel vaak op van zullen we nou eens over die andere dingen in de samenleving praten. De zin en onzin van allerlei complottheorieën bijvoorbeeld. Het werd gewoon... weggewogen. Maar hoe komt het dan dat mensen dan daar omheen lullen, zoals jij zegt? Uh, nou, omdat het ten eerste... Ja, uh, het, heeft een, het komt eigenlijk neer op, op, op de cultuur. En als je, uh, ik, ik, uh, mag ik jou uh, mijn eerste dag op de School van Journalistiek in Utrecht vertellen? Ja, dat mag. Ik ben dat was dus in 1982... En wij hadden een, je had dan een kennismakingsweek, hè, zoals je dat altijd hebt. Uh-huh, uh-huh. En ik zat dan in een groepje met pakweg tien uh, jonge journalisten. En wij hadden les van een leraar, of een, dat was onze introductiedocent, en die heette Jacques Vroemen. Ik vergeet zijn naam nooit meer. Okay. En die vroeg aan ons, waarom zijn jullie op deze school gekomen? Wat is jullie drijfveer? Oké. Okay, nou. Nummer één. Ja, ik kon, een, uh, ik kon nergens anders aan de bak. Ik wilde eigenlijk rechten studeren. Maar ik ben hier toevallig ingelood. Dat lijkt me wel leuk. Nummer twee. Ja, ik wil heel graag. Dat was dan nog een. Uh, ik wil heel graag regiojournalist worden. Uh, want dat vind ik heel leuk. Uh, om binding te hebben met de regio. Nummer drie. Ja, ik ben eigenlijk... een. Ik wil, ik wil eigenlijk dichter worden. Ah, oh ja. En, uh, maar ik probeer... Ik kom hier op school om te leren schrijven. Oh, zei de daaropvolgende, Die best wel beroemd is geworden. Helene van Rooijen. Die heette toen Helene Kroon. Uh, ja, <laughs> ik wil eigenlijk schrijfster worden. Dus uh, dan zit... En uh, Dan was er nog iemand... En, nou ja, goed. Het, het was een. En ik was de enige, ik wachtte ook, want ik had. De school van de journalistiek kwam niet zomaar op. Uh, of er was een lotingsysteem. Of je moest een aantal artikelen kunnen overleggen. Die had ik wel, maar die waren niet. Dusdanig van kwaliteit dat ik automatisch werd toegelaten. Maar ik had uiteindelijk drie loodjes en ik kwam eindelijk op de school van de journalistiek. Hmm. En ik had allerlei helden, hè, journalistieke helden... die dus tegel en, Nou ja, goed. Uh, en ik zei, nou, ik, ik ben hier om, 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 ja, om, om de waarheid te onthullen. Ja, dus wat, jou, dus is, jou, dus wat is er aan de hand? Ja, 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 ja. Wie, heeft, wie heeft het hier voor het zeggen in dit land? Zijn dat de, zijn dat de politici? Zijn dat de multinationals? Zijn dat misschien uh, allerlei clubjes... Iedereen die keek me verbaasd aan. Alsof ik uh, een of andere gestoorde was. Ja. En dus Jacques Vroebe, ik vergeet het nooit meer... die zei dus, jij bent op de, op de school de journalistiek gekomen... om de waarheid te onthullen. Ik zei ja. Waarop die zei, nou, dan kan je beter een andere studie volgen. Wauw. Maar dat, dat klinkt de alsof je... De je... eerste dag op, op, op de 1982...
0: Maar dat, dat klinkt alsof je toen al uh, ja, ergens een soort afwijking had of zo. Want dat, dat, zo, zo wordt het nou een beetje gebracht, Twan.
1: <laughs> ja, dat is toch raar? Ja, en we hadden ook, we hadden bij ons op, op de school hadden we ook het vak ethiek. En dat deed iedereen heel uh, laconiek over. Wat is dat toch? Ethiek. Mensen, mensen uh, die kwamen, zaten daar op school. Om een, om, um, er was een enorme werkeloosheid in die, in die, in die periode... En, uh, dus ze wilden gewoon een vak leren. Ze wilden een baan. Ja. En, en die cultuur die zie je. Uh, als, uh, dat kan je doortrekken naar uh, wat er momenteel. Wat je, wat je journalistieke meegaandheid kan noemen. Ik noem het ook journalistieke luiheid. Het, het zit gewoon niet in die mensen. Snap je? Ja, ja. Uh, en dat is dus bij de andere kant heb ik dat voor het eerst, sinds lange tijd weer wel. Het is, ik wil ze echt niet over één kamp scheren, want bij de nieuwe revue heb ik geweldige stukken gemaakt. Uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, uh, was mijn, mijn claim to fame, uh, Arthur Dokters van Leeuwen, dat was de, die werd uh, voorzitter, directeur van de Nederlandse de BVD, wat nu de AIVD is. Aha. En die heb ik toen uh, uh, gestolpt. Zoals een, een, een goede spion dat doet. Oh. Dus ik heb, ben bij, bij hem thuis... Uh, heb, heb ik uh, uh, met de fotograaf René Bouwman... heb ik, uh, heb ik uh, zijn vuilnisbak uh, geleegd. Ik, uh, ik kwam van alles over hem te weten... Uh, terwijl, terwijl hij dus helemaal niet in de gaten had dat ik dat deed... Fantastisch vond dat op te doen. Dat was geweldig, echt kuifje gevoel, hè? Boefje, kuifje. Twan. Boefje, ja, maar niet. Ik uh, ben totaal niet. maar. even, naar
0: dat uh, stukje van uh, dat journalistieke. Want uh, uh, heb je nou heel het idee dat, dat je uh, tegenwoordig wordt afgestraft als je een ander geluid laat horen? Zeker.
1: Daar kan ik jou een heel, uh, uh, een heel, uh, een heel uh, pregnant uh, voorbeeld uh, van geven. Wat, uh, oké. Okay, dat vergt wel even, even een korte introductie. Mm-hmm. Ik, uh, ik kom dus uit uh, West-Brabant, uit het plaatsje Zevenbergen. En daar heb je dus de regionale krant, hè, uh, BN de Stem. Ja. Daar heb ik vroeger stage gelopen, uh, in 1984, 1985. Oké, okay, ik, ik heb altijd gewerkt in Amsterdam. Ik ben op een gegeven moment verhuisd naar de Veluwe... En ik uh, schreef mijn, blauw, uh, mijn, mijn vingers blauw aan al die bladen die ik je zojuist heb opgenoemd. Door allerlei toestanden uh, uh, in de familie ben ik uh, tien jaar geleden ben ik teruggekeerd naar mijn hometown. De cirkel was rond. En ik dacht, weet je wat, ik ga weer werken voor BN De Stem. En zowel, ik werd daar correspondent. Dus ik had geen vaste baan, maar oh. correspondent. En dat vond ik ontzettend leuk. Uh, en ik heb daar, ja goed, oké, okay. dus ik kom, ik kom terug. Daarbij, um, als een soort by the way business, uh, dat deed ik trouwens altijd al, even kort. Uh, ik ben journalist, maar ik doe er wel dingen bij. Oké. Okay. Uh, bij mij werkt een soort de communicerende vaten. Als journalist ben je altijd met je, met je, met je, met je hoofd bezig, je moet artikelen schrijven. En ik, ik, ik doe daarnaast allerlei dingen erbij om me, om me fysiek fit te voelen. Ik, gaf op een gegeven moment, ik heb een boek geschreven, dat heet Finisje als een jonge god. Oh, een soort bijbeltje voor beginnende marathonlopers. En daar, daar ging ik seminars omheen bouwen, pep talks. Uh, ik heb ook vuurloopseminars gehouden. En, nou goed, daar da, 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 da toerde ik ook. Uh, en ik gaf op een gegeven moment, uh, omdat ik voor de penthouse... en ook voor het Nieuwe Revue verhalen ging schrijven... Uh, over de zin en onzin van complotten... Uh, ben ik ook gaan speechen over de zin en onzin van complotten. is wel gewaagd, hè? Nou, ik uh, ik ben daar begonnen destijds uh, in Breda, ankel Jean. En er zaten vijftig mensen en die, die wist ik dus allemaal te overtuigen... Van ja, de aarde is wel degelijk rond. uh, Het is niet plat. (lacht) Maar er is wel degelijk wat aan de hand. En dat werd zelfs zo dusdanig, zo uh, goed positief opgevat. Dat ik dus vijf jaar geleden een telefoontje kreeg. uh, Van een persoon die destijds daar in Breda zat. En die woonde uh, inmiddels bij mij in de buurt en die is ondernemer, zit in een ondernemersclub. Kan jij dat verhaal opnieuw houden en dan voor ons clubje? Ondertussen schreef ik dus gewoon voor BN De Stem. En ik had daarbij ook in Zevenbergen een talkshow in een kroeg. En daar liet ik het andere geluid al zo nu en dan eens opveren. Oké, okay. ik moest die speech geven, dat was nog voor de coronatijd. Het was het, ik weet het nog goed, uh, PSV, die speelde toen tegen Barcelona. Ik ben na die wedstrijd geweest en dat, die speech gaf ik de dag daarna. Okay. Dus ik uh, begon te vertellen over de boeken van George Orwell, 1984. Ja. De mensen hingen aan mijn lippen. Uh, Aldous Huxley, The New Brave World. En ik had het over het kuddedier gen. Een gen waardoor mensen allemaal doen wat de anderen doen. Een goed voorbeeld daarvan, actueel voorbeeld, is natuurlijk Black Sunday of Black Saturday. Dat duizenden mensen op vakantie gaan. Ondanks alle waarschuwingen van u komt in een ongelooflijke file te staan. Ga op een andere dag. nee. De mensen gaan gewoon, huppakee, wat, mijn buurman gaat, maar ik dus ook. Dus. Mm-hmm. En, en mijn, mijn, mijn verhaal was aan die ondernemers, dat uh, uh, een ondernemer die moet zich moet onderscheiden in de markt, en dan is het vaak heel zinvol om juist dingen te doen die andere dingen niet doen. Mm-hmm. Andere mensen niet doen, andere ja. ondernemers niet doen. Dus ik kreeg bijna applaus. Ja, hey, ja, ja. ja, 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 ja okay, okay. Maar toen ging ik verder... Het was nog voor de coronatijd. Hè? Ja. Ik zeg, wat doen jullie nu als iedereen euh, medicijnen slikt? Euh, gaan jullie dan ook dat medicijn slikken tegen, nou, noem het allemaal op, antidepressie? Euh, hè, dus, en, iedereen die doet dat, hè? In, in die zaal zitten dan mensen. Ja, waar, ik, ja ik kan dat natuurlijk, maar oké. Okay. En toen begon het een beetje te schuren. En eh, toen op een gegeven moment stond er een man op. Wat doe jij als, jij, als er een virus uitbreekt? En het bleek later een farmaceut te zijn. Uh-huh. En, eh, en er is een pandemie. En als jij je niet laat inspuiten, dan ben jij een besmettingshaard. En ik zei, nou dat... Nou, dat zou ik dan eerst eens even goed onderzoeken. Ja, verstandig, ja. Oh ja, ik zei ja, ik, zei, ik zou het denk ik niet doen. Hij zei, weet jij, dat als morgen mijn medicijnen niet worden uh, geslikt, dat er overmorgen heel veel mensen dood zijn. En het, en het werd gewoon heel vervelend. Een grimmige sfeer dus. Grimmige sfeer, het was op een gegeven moment, uh, was het afgelopen, er kwamen mensen naar me toe van... Uh, van, nou ja, goed, je hebt de boel lekker uh, wakker geschud. Maar het groepje rondom die farmaceut, die hadden de rug naar me toegekeerd. En ik kreeg de volgende dag ah, eerst een telefoontje van degene die me had uitgenodigd. Die mijn speech seminar workshop in Breda had gezien. En die zei, wat jij daar zei, dat kon niet kan niet. Daar is heel veel commotie over geweest. En we hebben jou besloten niet te betalen. Zo. So. <laughs> ik zei... Goed, nou ja. Ik zei, nou goed. De dag erop werd ik gebeld door mijn chef van BN De Stem. Nou ja, ik werd ontslagen. Wat? Je wordt ja, ontslagen? Ja, ik, ik, ze stuurde me eruit. Ik heb nog een gesprek gevoerd en ik zei, luister, je luister ik ben freelancer. Nee, jij, zeg, jij doet dingen ook in die talkshow van Zevenbergen, dan laat je... Dan nodig je Theo Hiddema uit. Dat ja, zei hij niet, maar die, ik nodig hem. Ook Marianne Thieme heb ik uitgenodigd. Maar ook Theo Hiddema en, en andere mensen. Nou, oké. Okay, uh. Maar van jouw werk... bij dus BN... ik was, ik,
0: ja, Maar ik, je ik, werk staat er helemaal wacht. los van. Dat, ja. is, dat, dat kan toch niet? Jeetje.
1: Ja, je lacht er nu om. Ja, ik kan er wel om lachen. Ja, nee, ik kan er wel om... Nou... Ik dacht, ik ga hier met gestrekt been in. Ik, uh, ik had al, uh, zei ik, uh, NVA, dingen, laat maar gaan, laat maar gaan, laat maar gaan. Ik ga gewoon uh, mijn eigen plan trekken. En toen heb ik trouwens, uh, voor de mensen, nee, moet ik moet toch even plukken. Toen heb ik extra tijd genomen, gekregen om een boek te schrijven, de speech van de pompoenzoemer. En uh, d- nou goed, d- dat is doordringd, uh, dat speelt zich tien jaar geleden af. En het gaat over de dood van mijn vader. Wat je een mm-hmm. soort van complotdenker... avale letteren zou kunnen noemen. Mijn vader was een, een, een lokale held. Een, een fabrikant. Een pionier van de wederopbouw. Die overlijdt plotseling. En een week later uh, wordt hij begraven. En ik keer terug... Uh, of de hoofdpersoon... Deels autobiografisch. Ja. Die keert terug en die moet een speech schrijven. En, en hij, Nou ja, goed. Het okay, speelt okay. zich allemaal af in de pompoenentijd. Enfin, ja. Maar... Um, dus dat, dankzij dat, wat ik, dat is het ja, ja, ja. wat ik een beetje mis, in, sowieso mis in die hele journalistiek. Of bij nou, velen, die moeten daar al, doen we altijd lacherig over. Maar als er ergens een deurtje sluit, opent altijd weer een nieuw deurtje. En een van die nieuwe deurtjes is natuurlijk de andere krant. Fucking hell, great! Eindelijk, man! <lacht> Eindelijk een blad. Die eerlijk is, integer is, die deze tijd analyseert, die gewoon goede journalistiek. Ik ben. Hè, ik heb nu het stuk over Thierry Baudet geschreven. Die heb ik dan uh, verstaan deze week in de krant. Uh, Thierry Baudet, links en rechts zijn de weg kwijt. Ik dacht aanvankelijk, ah, die Thierry Baudet is ook de weg kwijt. Ik, mm. ik vond het een beetje een dandy. Ik vond het een, uh, ja. Maar luister, om, om meteen eventjes aan te geven. Wat ik miste bij, die, bij de stem. Scherpte. Voorbeeld. Ik, ik ken daar mensen, die ken ik al van mijn jeugd. Mm-hmm. Ja, dat, dat vind ik wel bijzonder. Dat, ja,
0: want jij vertelde mij gisteren ook dat heel veel mensen die daar werkten, waren ook vrienden van jou. En, uh, nog? Die, ja, nog steeds. Maar, uh, maar wat, die deden daar niks mee? Die vonden dat allemaal wel best? Ja,
1: eh... Uh, <laughs> Kijk, in die krantenwereld, dat, is, dat, is, dat zijn banen. Mensen zijn banen. Er heerst een angstcultuur, want die kranten die lopen dus allemaal niet meer zo. Dat is allemaal niet meer zo lucratief. Dus het is allemaal inbinden. Het is. Uh, uh, ja, dus ja, het is allemaal. Heel... Ja, ja. Maar goed, om jou even gewoon even een voorbeeld te geven. Uh, van, wat ik dan mis is die politieke scherpte ik sprak dan met een van de beste journalisten van BN Stem ja. ongeveer vijf, zes jaar geleden Thierry Baudet of nog langer Thierry Baudet kwam op en ik vroeg aan hem, gewoon neutraal wat vind jij van Thierry Baudet denk jij dat dat een soort van nieuwe Pim Fortuyn zou kunnen worden mm-hmm. Want, ja. dat is wel een, een domme vraag natuurlijk niet dat, dat is een one day fly die is over een paar maanden weg nou, hij is er dus nog steeds. Om, uh, terwijl ik ja. voelde dat, dat er iemand moet, dat, dat, dat die Baudet, dat dat een van, dat het andere geluid vertegenwoordigt. Ik ga mm-hmm. niet op hem stemmen, dat maakt niet uit, maar waarom? Waarom? Zo zijn er talloze voorbeelden van. Ja. Uh, Maak er, er nog eentje. Nou, nemen dat, uh, of
0: heb ik daar geen Nee, dat, dat lukt niet meer van. Ja. Morgen komt de krant uit. Uh, op welke pagina ben je te
1: lezen? Op pagina 5.
0: Pagina 5. Tsan Ronge. En, en uh, tot slot nog één vraag. Uh, de mensen die naar deze podcast luisteren. die ook bezig zijn met waarheidsvinding. wat zou je tegen ze willen zeggen? Tot slot.
1: Nou, koop sowieso de andere krant. Lees deze podcast. Uh, uh, verdiep je. Lees, uh, lees de boeken van David Ike. Uh, Oh, er zijn er zoveel. Het is zo fascinerend. Kijk bijvoorbeeld ook naar de documentaires van... Uh, ook want af en toe dan... Uh, bijvoorbeeld uh, gisteren heb ik nog gekeken. Die had ik al gezien. Met zo'n prachtige documentaire over de familie. Kennedy. Oi, oi, oi. Maar dan gaan ze... Ja. Ze gaan niet diep genoeg. Maar het is ja. prachtig om te zien van hoe zo'n familie opkomt. Wat de rol van Joe Kennedy, de, de, de vader enzovoort. Alles is doordrenkt met... Uh, ...beïnvloeding... Met, 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 ...met machtsbeluste mensen... ...met ego... Met, met, uh, uh, nou, ...dat vind ik ongelooflijk leuk... ...om te analyseren... ...om te beschrijven... En ...met het doel dat mensen uiteindelijk daar een soort van los van komen... ...en een nieuwe wereld beginnen... ...en, en, 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 uh, en sowieso... ...op de eerste plaats dat ze fysiek fit worden... ...want dat is wel misschien wel de grootste... ...probleem, had ik het dan over de cultuur...
2: Mm-hmm. ...de meeste
1: journalisten ja. die ik ken... ...uit de mainstream media... Die zijn niet gezond, niet fit. Twan, dank voor je tijd.
2: Ben je ook graag volledig geva- geïnformeerd? Dan lees jij vast De Andere Krant.
0: Ik ga verder met Elze van Hamelen. Ze is uh, journalist voor De Andere Krant. Uh, nou, Elze, welkom in de podcast.
2: Hey Niels, leuk om erbij te zijn. Ja, ik
0: heb je even een telefoon. Um, en jij hebt een hele interessante analyse geschreven... over het bedrijf uh, Moderna, die vaccins ontwikkelt... Ja, ik moet wel zeggen, het staat op pagina 14, maar we hebben ook op de voorpagina een groot artikel aangeweid. Uh, Maar ik vind het wel een beetje een zeer dubieuze club, uh, als ik het zo een beetje lees. Uh, Want voor de uitbraak van de coronacrisis heeft Moderna niet één werkend medicijn op de markt gebracht. En uh, ja, ik ik heb met verbazing gelezen wat jij allemaal hebt gevonden. Dus uh, wat heb je allemaal uitgezocht?
2: Nou, um, eh, kleine correctie. Dit is het onderzoek van Whitney Webb. Zij is een uh, ja, echte onderzoeksjournalist en ik heb een samenvatting van haar, uh, van haar onderzoek geschreven.
0: Oké, okay, oké. Okay.
2: Dus uh, uh, ja, en uh, zij heeft uh, ja, meerdere stukken geschreven van meestal hele lange artikelen, maar uh, heel diepgravend. En ook dit artikel weer uh, weet ze behoorlijk wat over t- uh, boven tafel te halen. En dat je ook eigenlijk afvraagt van, hè, waarom heeft uh, niemand dat eerder gedaan in het afgelopen jaar? Want uh, ja, wat ze naar boven haalt is dus... Uh, Nogal schokkend en verbazingwekkend.
0: Ja, ja, wat ik ook uh, ook las, is dat uh, dat analisten verwachten uh, dat het bedrijf in 2020 failliet zou gaan. En de pandemie nam eigenlijk alle obstakels weer weg.
2: Ja, dat klopt. Ze hadden dus, uh, ze bestonden uh, tien jaar. En in die tien jaar hadden ze geen enkel product op de markt uh, weten te brengen. ...onder andere vanwege aanhoudende problemen met veiligheid... ...maar ook problemen met aantonen dat de technologie, de mRNA-technologie, überhaupt werkte. En er was eigenlijk geen vooruitzicht op dat ze die problemen snel zouden oplossen. Uh, Dus daarom, ja, op het moment dat je je technologie niet werkt... ...en je hebt nog iets op de markt en er is geen vooruitzicht... uh, ...was de kans groot dat het bedrijf failliet zou gaan... En trouwens nog steeds, van, uh, dat, uh, dat komt sterker naar voren in, het, in haar lange artikel. Um, kijk, uh, Moderna is ervan afhankelijk dat zij uh, de komende jaren uh, vaccins blijven verkopen. In hele grote getalen. Uh, anders dan redden ze het nog steeds niet als bedrijf.
0: Hmm. Oké, okay. en uh, ja, wat, wat ik ook uh, opvallend vond is dat, ze, dat het heel lastig is om nog winst te boeken. Want ze zijn met een nieuwe technologie bezig, hè? LNP. Hoe zit dat uh, precies? Uh,
2: nou ja, je hebt mRNA. Dat is dus uh, die, die, die codering waardoor je, uh, waardoor je cel spike proteïne gaat maken. Of in gevallen van andere ziektes dus een, uh, kan helpen ziekte op te lossen door de celexpressie te veranderen. Mm-hmm. Maar mRNA vervalt heel snel. Dat, uh, dat bestaat eigenlijk niet uit het, buiten het lichaam. Dus om te zorgen dat dat niet vervalt, uh, wordt het ingepakt in een uh, lipid-nanopartikel. Dus een soort vetbolletje: een nano-vetbolletje. Um, dus lipid-nanopartikel, afbekorting is LNP. En um, de LNP-technologie hebben ze gelicenseerd van een ander bedrijf. Aanvankelijk, dan moet ik heel even kijken hoor, van Aquitas, maar Aquitas bleek het weer van Arbutus gelicenseerd te hebben. En toen, er zijn rechtszaken over geweest en vervolgens was Moderna afhankelijk van Arbutus voor die LNP-technologie. Nu hebben ze een paar keer gezegd, ja, we hebben nu onze eigen technologie, maar er zijn dan ook weer rechtszaken over geweest. En de rechter heeft gezegd, nee, dit, is, uh, dit, dit uh, IP, dus de Intellectual Property, valt onder Arbitus. Maar daardoor hebben ze niet zelf uh, de onderhandelingen kunnen voeren. Dus ze zijn echt afhankelijk van dat bedrijf om überhaupt hun eigen mRNA-product op de markt te brengen. En daardoor kunnen ze ook eigenlijk nooit echt hele grote... Uh, ...winsten behalen. Dus ze moeten wel echt heel veel blijven verkopen... ...lange tijd. Uh, ja, willen ze überhaupt... ...gewoon overeind blijven als bedrijf?
0: Ja, ik, ik, ik begreep ook dat... Uh, ...Zweden, Noorwegen, Finland... ...maakte de afgelopen week bekend... Uh, um, ja, dat, ...dat mannen onder de 30 uh, ...niet meer uh, gevaccineerd worden... ...met het vaccin. En, mm-hmm. um, Ja, dat dat kwam uh, naar aanleiding van een Noorse studie, uh, werd dat bekendgemaakt. Dus -hmm. het is wel wel zorgwekkend eigenlijk, die situatie.
2: Uh, Ja, zeker. Nou ja, wat er vooral uh, zorgwekkend aan is... is dus als je kijkt naar die hele tien jaar van de aanloop uh, van dat bedrijf... uh, in die tien jaar hebben ze dus geen product op de markt weten te brengen... omdat het product niet veilig was. En dat wist iedereen... Dus uh, volgens mij was dat in 2016, ze hadden samengewerkt met een bedrijf, Alexion meen ik, maar in ieder geval de, de medewerkers die op dat project samenwerkten, die, zeiden, uh, die wel gelekt hebben, die blijkbaar niet onder hele strenge uh, NDA's, uh, non-disclosure agreements, uh, vielen. Mm-hmm die zeiden, ja, dit verhaal uh, van Moderna... uh, dat het het een revolutie in medicijnen gaat uh, creëren... dat is de nieuwe kleren van de keizer. Want we hebben aan geen enkel product kunnen samenwerken... dat veilig genoeg was om in mensen te testen. Jeetje. Dus dat was in 2016. En dan later dienen ze in 2018 wel uh, papieren in... bij de SEC, de Securities Exchange Commission... Ja, dus daarin daarin zeggen ze, ja, we hebben de problemen opgelost, maar dan schrijven ze later van, ja, als dit in mensen getest gaat worden, dan kan het wel ernstige bijwerkingen geven gerelateerd aan het LNP. En ook toxische bijwerkingen, dus dan denk je, ze hebben net geschreven dat ze het hebben opgelost, maar... Um, de slag die ze om de hand, arm houden, stel je vraagtekens bij of het is opgelost. En eigenlijk hoe ze dit allemaal hebben weten te maskeren is dat het een... Um, ze hebben een contour van enorme geheimhouding um, en uh, ze publiceren ook heel weinig data. Dus waar normaal hun andere biotechbedrijven, dus hun concurrenten, uh, de data van tri- uh, trials, klinische proeven publiceren bijvoorbeeld in Science of in Nature of posten op de site clinicaltrials.gov, um, brengen zij nauwelijks data naar buiten. Maar wel press releases en ze hebben een beetje een charismatische CEO. Die, uh, die, die met een achtergrond in sales trouwens, die telkens wel investeerders weten overtuigen. Uh, maar er is uh, gewoon, als je onder de oppervlakte kijkt, uh, hebben ze, dragen ze gewoon de, geen data uh, um, aan die hun claims onderbouwt.
0: Oké, okay, ja, want die, die, die Franse CEO waar je het over hebt, dus de biljonair Steven Bensel, ja. uh, die, uh, die, die schijnt ook wel een belangrijke rol te vervullen. Want uh, ja, ik kan me zo voorstellen, als je in korte tijd opeens weer helemaal meedoet als het ware, dat uh, de problemen opgelost zijn. Uh, mm-hmm. En ook dat ze in, in, in contact zijn met de World Economic Forum, uh, waardoor ze dus waarschijnlijk ook weer uh, ja, uh, de, de, de markt weer konden bedienen. Ja, dan uh, dan, dan ben je natuurlijk wel heel goed met met, met de verkoop bezig. Met het het lanceren van je product.
2: Nee, ja, dat is niet het enige zelfs. uh, Ze doen een beursgang. Ik meen in 2019. Moet je even kijken hoor. Ehm... Ja, Volgens mij 2019 en kort daarna worden ze inderdaad uitgenodigd bij het World Economic Forum... maar ook andere uh, bijeenkomsten die die over gezondheid gaan en over uh, pandemic, preparedness uh, en en grieppandemieën. -hmm. Waar dan ook de usual suspects aanwezig zijn, dus Bill Gates, de Melinda Gates Foundation... Fauci van het National Institute of Health... Maar ook DARPA. En ja, dus de de Amerikaanse veiligheidsdiensten... die die zich bezighouden met vaccinontwikkeling... maar ook uh, ontwikkeling van geavanceerde technologieën. En eigenlijk komen ze daar in contact met alle partijen... die gewoon echt een grote hand hebben... in uh, hoe het pandemiebeleid is vormgegeven... maar ook vooral de vaccinatiecampagne. Want zoals je misschien wel herinnert... Um, dat, daarvoor heeft Amerika toen Operation Warp Speed opgezet. Ja. Een, um, een publiek-militaire samenwerking. En uh, dus in samenwerking met de militaire sector zijn toen in no time al die vaccins ontwikkeld. Maar omdat het dus onder militaire contacten viel, was er ook grote geheimhouding mogelijk. Uh, is ook veel data niet naar buiten gebracht. zijn allerlei veiligheidsstappen uh, overgeslagen. Um, Ja, dus het het, het bedrijf stond eigenlijk echt op de rand van de afgrond, uh, is toen publiek gegaan, wordt dus op die grote fora uh, uitgenodigd, uh, zit heel diep in het het pandemienetwerk en staat dan direct eigenlijk bijna bovenaan in de lijst van kandidaten voor coronavaccins.
0: Ja, het nodigt wel een beetje uit om uh, om, om de andere vaccinontwikkelaars ook even onder de loep te nemen. Denk aan AstraZeneca bijvoorbeeld of uh, Pfizer.
2: Ehm, um, Pfizer die gebruikt dezelfde LNP-technologie en ook gelicenseerd van Arbutas. Uh, ze hebben niet dezelfde juridische problemen, maar ja, ze gebruiken wel dezelfde technologie. Um... En ik moet trouwens zeggen, je kent misschien wel Robert F. Kennedy... het neefje van John ja. uh, -hmm. En uh, hij waarschuwde al voordat die vaccins op de markt kwamen... schreef hij brieven naar de autoriteiten... waarin hij waarschuwde voor deze technologie... die vaak samengaat. Het zijn allemaal een beetje technische tags, heet dat. Uh, Polyethylene glycol. Ik er niet helemaal op vast, maar het heet PEG. En dat wordt samen gebruikt met dat lipid nanoparticle... Uh, En hij zei, ja, het is bekend dat dat anifalactische reacties uh, veroorzaakt. En het zijn dus bijna beide, Pfizer en Moderna, die dat gebruiken. Maar er zijn gewoon heel veel veiligheidsstappen overgeslagen. Ja, maar die die gewoon van tevoren al bekend waren. En dan als je het hebt over AstraZeneca, dan wil ik graag verwijzen naar een ander uh, onderzoek van Whitney Webb. Zij heeft uh, een onderzoek gedaan naar... De Welcome Trust en de Welcome Leap, dus hele grote NGO's op het gebied van gezondheid. En uh, waar zij aantoonden dat, uh, dat onder andere Asta Seneca die hebben. Ja, het begin van de 20ste eeuw was eugenetica was een, uh, was een populaire filosofie. En uh, daar zijn ook uh, bepaalde NGO's toen voor opgericht die, die daar actief onderzoek naar deden en dat soort beleid wilden uitrollen. Die NGO's, omdat na de Tweede Wereldoorlog um, ja, was dat niet meer uh, hip om je daaraan te verbinden. Uh, dus die, die, die NGO's hebben andere namen gekregen, maar die bestaan nog steeds.
0: Ah, oh, oké, okay, dat is slim.
2: Ja, en dat uh, mensen die uh, verbonden zijn aan AstraZeneca... die hebben hele sterke banden met die NGO's... die dus gewoon rechtstreeks uh, gelinkt zijn... Ja, gewoon, gewoon aan de geschiedenis van eugenetica. Uh, dus ja, dus uh, dat, uh, ja, dat kan ik ook wel aanraden... om dat, uh, die artikelen van haar te lezen.
0: Er gaat een heel uh, ja. hoofdstuk open als ik jou zo hoor. Um, op pagina 14 van de andere krant is het allemaal te lezen. Dus uh, als mensen geïnteresseerd zijn, koop de krant. En uh, Els, ik wil je heel erg danken voor je tijd.
2: Graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Wil jij ook De Andere Krant bij jou thuis? Bestel hem dan op deanderekrant.nl